0: Salut, c'est Rémi Buzine de Brut. Nous avons lancé Brut Podcast, notre nouveau podcast dans lequel on apporte chaque jour de nouvelles perspectives, de nouveaux angles sur le monde qui nous entoure. On y parle d'amour, de santé mentale, de pensées philosophique, de littérature ou encore de récits inspirants. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous à Brut Podcast. Je vous dis à bientôt et bonne écoute. Salut, c'est Camille Courcy. Salut, c'est Amour Genghis. Bonjour,
1: c'est Rémi Buzine. Salut, c'est Charles Villa.
0: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
1: avec des personnes parfois considérées à la marge.
2: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès
1: pour vous faire entendre ce qu'on ne peut pas montrer.
2: Défense de filmer.
3: Le micro va, ou les caméras ne vont pas.
1: Salut, c'est Charles Villa. Dans cet épisode de Défense de filmer, on a enquêté sur le chemsexe un phénomène de double addiction au sexe et à des drogues qu'on appelle les NPS, les nouveaux produits de synthèse. C'est un phénomène qui touche principalement la communauté gay et qui s'est notamment amplifié avec l'apparition des applications de rencontres géolocalisées
4: comme Grindr ou Scruff. Moi clairement, le sex est arrivé dans ma vie pour apaiser une solitude affective et le fait que la quarantaine ses repos seul, à Paris il y avait des soirées, notamment pendant les confinements, où je me sentais hyper seul, hyper isolé. Et en fait, j'avais besoin de contact humain. Le chemisex, pour moi, c'est clairement une bulle où pendant 12 heures, ben, ces problématiques de solitude, de, de célibat, de manque affectif, de manque, ben, je vais les oublier. Et je ne vais pas penser à tout ça. Donc, ça va être une manière d'échapper à un quotidien qui peut être parfois très compliqué.
1: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Romain. C'est un gars qui a une quarantaine d'années, il pratique le chemsex régulièrement et pour le moment, il ne souhaite pas arrêter. Pour préserver son anonymat à sa demande, son prénom a été modifié. Pour défense de filmer, Romain a accepté de témoigner auprès du journaliste Raphaël Gribmarquis qui travaille sur le sujet du chemsex depuis quelques années. Salut Raphaël Salut Charles Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment tu as rencontré Romain et pourquoi son témoignage t'a semblé aussi important
3: Alors j'ai rencontré Romain grâce à l'association Aids. C'est un collectif qui lutte contre le VIH et les hépatites. Le témoignage de Romain y résume en partie la situation collective de la communauté gay face au Kemsex. Il est informé sur les drogues qu'il prend et tu l'as dit Charles, il ne souhaite pas arrêter. Je l'ai rencontré chez lui au mois de novembre et il m'a parlé très ouvertement des produits qu'il consomme pour augmenter ses performances. Merci. Il a aussi tenté de me décrire les sensations qu'il explore pendant un
4: plan KemS. Et, bonjour. Salut.
3: Tu vas bien vrai, Ça va on est vraiment
4: très, très voisins. Alors, je m'appelle Romain, j'ai 40 et quelques années. Je suis chemsexeur depuis 2009, avec des périodes très, très euh, sur courant alternatif, c'est-à-dire des périodes avec des arrêts, des reprises, des arrêts. Et là, de manière assez constante depuis euh, 2015-2016. Alors, dans le passé, je prenais de la cocaïne, et plus récemment, à cause des finances et plein de choses, je suis passé à la 3MMC. Ce qui a complètement changé ma sexualité euh, parce qu'en fait, je n'ai pas du tout le même comportement sous cocaïne et sous trois.
3: Avec Romain, on va beaucoup parler en chiffres et en lettres parce que c'est comme ça qu'on définit la plupart des nouveaux produits de synthèse qu'utilisent les chemsexeurs. La 3 dont il parle, c'est de la 3MMC. Il y a aussi la 4MMC, ou Méphédrone, la 4 mec, le MDPV, ça ce sont les catinones, des stimulants synthétiques dérivés du CAT. C'est une plante cultivée et très prisée en Afrique de l'Est et dans la péninsule arabique. On ne va pas se mentir, la catinone la plus populaire
4: actuellement, c'est la 3MMC. C'est une catinone qu'on pouvait principalement au départ acheter via Internet. C'est-à-dire qu'il y a des sites dédiés qui ne sont pas en France parce que c'est une catinone qui est interdite. Donc on peut acheter sur des sites dédiés qui sont en grande partie en Hollande. Et ces sites-là, on commande et la 3 est envoyée dans des plis extrêmement discrets. Et là maintenant, les dealers, notamment les dealers de cocaïne à Paris, ont compris que... Eh ben, qu'il y avait un marché à se faire parce que les plis, il y en avait certains qui étaient arrêtés à la douane, ça peut être un peu compliqué. Et donc là, il y a des, pas mal de dealers, moi j'en ai deux notamment, notamment un, qui fait que de la 3 et qui donc, qui, comme pour la cocaïne, euh, délivre la 3 à la maison.
3: Donc on va aussi parler de G pour GHB ou GBL. Ça, c'est un dépresseur sous forme liquide. Ça ralentit le système nerveux central et ça induit une sensation de calme et de détente. Le grand public connaît le G sous le nom de la drogue du viol, mais de plus en plus d'usagers en prennent de façon récréative lors de soirées et pour se désinhiber lors des plans kems. Ces jours-ci, il y a aussi le thé de Tina, ça c'est le surnom du Crystal Meth, une méthamphétamine qui fait des ravages aux Etats-Unis et qui se diffuse progressivement en France, notamment chez les Kemsexeurs. Et du coup, pour les gens qui écoutent
1: ce podcast, peut-être qu'on peut expliquer comment tous ces produits se consomment
3: Alors, le G, ça se boit, Les catinones, ça se sniffe, et ça peut aussi se prendre par voie rectale comme un suppositoire, ou s'injecter en intraveineuse, et ça, c'est ce qu'on appelle un slam. Le cristal meth, et eh ben, ça s'fume. Dans un plan KEMS, les usagers peuvent mélanger les produits, mais c'est pas obligatoire. Souvent, on a affaire à un mix de GHB et de catinone. Maintenant, Romain, lui, il prend que de la 3 MMC, la 3, et il la tape, c'est-à-dire qu'il la sniffe. En plus d'être accessible facilement, c'est quasiment deux fois moins cher que la cocaïne.
4: Et en fait, la 3, ça a totalement modifié la donne. C'est-à-dire qu'avec la 3, je suis over empathique, hyper empathique, dans le toucher, dans l'embrasser, dans... et je vois récemment des plans que j'ai fait, mais les mecs, on était là, on se touchait, on se caressait, voilà trois, je tombe amoureux quasiment à chaque fois, mais par rapport à la cocaïne, ça n'a rien à voir, quoi. c'est juste dingue d'être aussi connecté, la transpiration, on se baise, on a envie de, on a envie de rentrer dans le corps de l'autre, on se touche, on s'embrasse, enfin, c'est... c'est d'une sensualité, c'est d'une force chimique sexuelle qui est juste incroyable, ça me dérange même d'en parler comme ça parce que du coup ça a l'air vachement bien alors que ça ne l'est pas parce que ça fausse complètement le... le... Que moi, trois, je ne sais pas si je pourrais me faire baiser. Chaque fois on se dit mais on se revoit, on va dîner ensemble, on va boire un couche, on se revoit dans deux jours et tout. Et en fait, une fois que la 3 est passée, on ne se revoit jamais. quoi. Mais cette 3, elle fausse ça. C'est-à-dire qu'elle le rend tout plus beau, plus sexy, plus sensuel. Et moi, ça a été une révélation par rapport à ça. Quoi.
1: En fait, Romain, quand il t'en parle, il a
3: l'air hyper à l'aise avec sa pratique du chem-sex. Ouais, c'est vrai que Romain, il est très bien informé sur le sujet, et donc on entend qu'il a un certain recul sur sa consommation. Mais il a aussi conscience du caractère addictif des produits, et notamment de ce que les spécialistes appellent le « craving ». Donc c'est le besoin
4: compulsif et quasi inarrêtable de consommer. C'est-à-dire que d'un coup, tu vas te retrouver, tu vas avoir un stimuli, quelque chose qui va faire, ça peut être une bière, ça peut être un mec que tu croises dans la rue, ça peut être un message grinder... Un truc qui va faire que d'un coup, le craving, à ce moment-là, ton cerveau prend le dessus et la balance coût-bénéfice, elle change complètement. Tu te trouves toutes les excuses du monde. Le produit, pris, l'envie, le produit, la libido a pris le dessus. Et là, moi, je ne maîtrise plus.
3: Quand Romain y parle de balance-coût-bénéfice, ça montre bien un mécanisme d'auto-persuasion. Le craving, c'est fondamental pour caractériser l'addiction. C'est l'envie irrépressible de consommer une substance, c'est vraiment involontaire.
4: Je me suis aperçu récemment que je parte à l'étranger ou que j'aille en province. À partir du moment où j'arrive à la gare à Paris, c'est même dans le train, ça commence à gamberger, j'arrive à la gare à Paris, je préviens le dealer que je serai chez moi dans demi-heure, machin et tout. Et là, c'est, c'est le, le process qui s'est mis en route et, et c'est parti. Donc, j'ai, le fait d'arriver à Paris, j'ai identifié que Paris était lié au plan cul, sous 3' chemsex. Donc, quand j'arrive à Paris, ça fait ting, ça sort du stand-by et, c'est, et il y a envie de consommer. C'est juste dingue. Ça a complètement bloqué ça. Le cerveau a dit, bon, on a trouvé un nouveau truc. Du coup, la cocaïne, ça n'intéresse plus, comme le G, et on met de côté. Du coup, je suis que trois.
3: Le chemsexe, c'est une addiction mixte. Il y a la drogue au okay, chem mais il y a aussi le sexe. Les produits et la sexualité, ils se mélangent dans l'addiction et c'est pour ça que parfois c'est compliqué de maîtriser sa consommation
4: ou d'arrêter. Non, j'ai pas envie d'arrêter et je veux surtout pas donner l'image, une belle image au sex Parce que le sex et l'addiction, c'est la rencontre d'une personne, d'un contexte et d'un produit. Moi, c'est vrai que personnellement, et ça n'engage que moi, mes plans sex ou trois, c'est donc 75 à 80% des cas, des plans dingues, sexuellement. C'est-à-dire je prends un pied incroyable. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'arrêter. Euh, c'est parce que, j'ai, parce que je prends du plaisir, et que ce plaisir-là, j'ai été trop fainéant pour essayer d'aller le trouver sans les produits. C'est même pas que je veux pas arrêter, c'est que j'en suis pas capable.
1: En fait, toi Raphaël, ce qui t'intéresse depuis que tu bosses sur ce sujet, c'est comment on s'en sort, c'est ça
3: Ouais, c'est au moins de savoir comment on peut se faire aider si jamais on en ressent le besoin. Parce qu'en fait, on parle pas mal du chemsex dans les médias, avec des angles spectaculaires et un peu pervers, mais sans se poser davantage de questions. Et moi, ce que je pense important de préciser aujourd'hui, c'est que le chemsex, c'est pas une fatalité. Ouais, c'est évident qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Et concrètement, ça se passe
1: comment la prise en charge thérapeutique du chemsex
3: Alors concrètement, il y a le traitement addictologique d'une part, et de l'autre côté, on va retrouver la réduction des risques. Pour accompagner et informer les chemsexeurs, il y a des lieux de santé communautaires comme le 190 à Paris, et puis il y a l'association Aids, qui est présente sur tout le territoire et qui propose des groupes de parole dédiés, une ligne d'écoute, et qui forme aussi des soignants.
0: Bonjour à tous. Merci, euh, merci d'être présents et euh, d'être aussi nombreux sur cette thématique le euh, sexe. C'est la première fois que j'interviens dans le cadre de, de cette formation. Et ça me, je suis très content. Je vous propose un format assez euh, interactif et euh, surtout euh, n'hésitez pas à m'interrompre. Je pense que vous allez devoir avoir plein de questions. Et, Donc
3: pour mieux comprendre l'ampleur qui... de la crise sanitaire que représente le chemsexe dans la communauté gay, j'ai contacté Fred Bladou. En fait, je le connais depuis un bout de temps et quand je l'ai rencontré c'était déjà un activiste de la lutte contre le VIH. Le jour où je l'ai retrouvé pour qu'il me parle de la situation, Fred intervient au centre de formation de la PHP, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Dans la salle, il y a une cinquantaine de soignants, des psychiatres, des médecins addictologues, des infirmiers, des infirmières. Et certains savent très bien de quoi on parle quand on aborde le monde. D'autres ignorent carrément de quoi il s'agit. Non
0: Super, donc on recommence tout au début donc. Euh, le cum sex, c'est quoi Si on veut le dire vraiment de la manière la plus simple aujourd'hui, le cum sex, c'est l'usage de produits psychoactifs. Alors, on reviendra après sur les produits, parce que bien évidemment, on ne va pas parler de cum sex quand il y a de la consommation d'alcool ou quand il y a de la consommation de tabac, même si ce sont aussi des psychoactifs.
3: Fred, il a appréhendé très tôt le phénomène parce que c'est un peu son histoire. Il le dit lui-même, il s'est sorti il y a quelques années d'un système de consommation sévère de substances et donc il se sent particulièrement concerné. Aujourd'hui, il est chargé de mission chez HEDS, il s'est formé à la dictologie et c'est un des experts du chemsex en France.
0: Très souvent, ce qu'on voit, ce qu'on lit dans la presse, c'est systématiquement un schéma assez racoleur ou assez, assez sensationnaliste sur la question du chemsex avec du sexe en groupe, avec des partouts qui durent sur des marathons sexuels de 3 jours, 4 jours, etc. Ça existe, ça existe, on ne va pas le nier. C'est bien sûr que ça existe.
2: Mais euh, effectivement, c'est un peu plus nuancé que ça. Et donc le chemsex peut apparaître sous pas mal de formes et beaucoup
0: même à deux, et pas forcément sur quatre jours ou cinq jours. En tout cas, il se fait que dans des communautés à forte prévalence, à VIH, hépatite,
3: effectivement... la. Question... C'est difficile de quantifier le nombre précis de victimes, mais concernant le nombre de morts, et contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, Fred Bladou il n'est pas alarmiste. Pour lui, le chemsex, c'est pas une réplique de l'épidémie de VIH.
0: Et surtout de l'hépatite C
3: aujourd'hui, il m'explique vraie que vraie des vieille décès vieille. qui existent parmi les chemsexeurs ils sont principalement dus à une overdose de GHB ou à des cocktails de produits qu'il ne faut vraiment pas mélanger. Par exemple, il ne faut jamais mélanger Crystal Met, Viagra et Poppers, c'est le désastre assuré. Mais statistiquement, et quand on compare avec d'autres drogues et notamment les opioïdes, on se rend compte que le nombre de morts il est restreint. Ça, c'est grâce à la réduction des risques. Comme on ne peut pas empêcher les usagers de prendre de la drogue, on les accompagne et on leur apprend à le faire. Par exemple, comment on fait pour se protéger du VIH et des autres IST quand on est complètement perché
0: Le recours aux préservatifs, ou aux moyens de prévention comportementale, n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut cesser de mentir aux gens. Dire que quand on va être enfermé dans une sex-partie pendant 48 heures, avec 5 ou 6 partenaires, et que sur ces 48 heures, on ne va pas lâcher le préservatif à un moment donné, c'est juste se ce foutre du monde. On prend des produits pour oublier que ça existe, pour oublier qu'on est tenu par la contrainte pour se libérer, pour sentir un espèce de truc de liberté et de « on peut faire ce qu'on veut ». Et d'un seul coup, on va leur dire ah « ouais, attention, tu peux faire ce que tu veux, après 12 heures de partout, mais n'oublie pas d'être en préservatif, c'est n'importe quoi ».
3: En creusant un peu la question, j'ai compris que le véritable enjeu ici, en fait, c'était pas le VIH, pourtant souvent associé à la communauté gay. La plupart des chemsexeurs, qu'ils soient séropositifs ou séronégatifs, ils sont bien pris en charge par notre système de santé pour éviter une propagation de l'épidémie. Ça, c'est grâce aux trithérapies et aux protocoles préventifs de la PrEP. En fait, les véritables problèmes de santé pour la communauté gay aujourd'hui, ce sont des problèmes de santé mentale liés à une surconsommation des produits. On parlera de décompensation, de crise de paranoïa, de dépression. Et de l'autre côté, c'est la propagation de l'hépatite C.
0: Un des gros sujets liés au QEMC est vraiment cette question de l'hépatite C, qui n'est pas une maladie rigolote du tout. Elle se soigne très bien avec les traitements aujourd'hui, mais dès lors qu'elle est prise à temps, et dès lors que les gens se font dépister.
3: Ça, c'est le volet réduction des risques. C'est vraiment le nerf de la guerre pour éviter que le consommateur se mette en danger. Et l'autre sujet qu'a évoqué Fred ce jour-là, c'est la question du sevrage. Comment on arrête le chemsex quand on le souhaite
0: Réguler la Alors surprise,
3: il n'y a pas de solution évidente si on veut arrêter ou réduire sa consommation, mais que ce soit face à 50 professionnels de santé ou en tête à tête avec mon micro, Fred il insiste sur une dimension essentielle. Il faut rompre l'isolement face aux produits.
0: Si vous n'allez pas bien, consultez. Restez pas pendant des semaines, des mois, à ressentir vraiment un, un mal-être, une souffrance, sans en parler. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux, il y a des services hospitaliers, il y a des psys, il y a des addictos, il y a des assos qui vous reçoivent et qui vous traitent correctement, qui vous traitent même très bien, sans vous juger, sans vous inciter ou sans exiger de vous un sevrage, mais pour vous accompagner. Donc c'est mon premier conseil, il faut rompre l'isolement. Il ne faut pas vivre tout seul. Je sais que c'est dur, je le sais, moi, je suis passé par là. Aller dire à quelqu'un, tu peux m'aider parce que je suis camé, c'est franchement pas quelque chose de simple, parce qu'on a toujours peur que les gens nous regardent comme quelqu'un d'inférieur et nous méprisent. Aujourd'hui, faites-le. N'attendez pas d'avoir perdu votre boulot. N'attendez pas d'être contaminé. N'attendez pas d'avoir rompu avec votre mec pour venir nous en parler. Faites-le précocement. C'est pareil sur les dépistages. N'attendez pas de développer des pathologies. N'attendez pas d'avoir des abscesses plein les bras pour venir nous voir. Faites le
3: check-up. Ne pas rester seul et partager son expérience avec d'autres chemsexeurs, c'est une approche communautaire qui marche vraiment pour les usagers. Et pour atteindre les plus jeunes partout en France, tous les moyens sont bons. Il existe des groupes d'entraide et d'informations sur les réseaux sociaux. C'est sur un de ces groupes que j'ai lancé un appel à témoignage et que j'ai pu rencontrer Nicolas.
1: Bonjour, ça va Ça va et toi
3: Très bien. Nicolas, il a 27 ans et il a commencé le Chemsex lors de son arrivée à Paris quand il en avait 22. Alors, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais ça me paraît vraiment très jeune. D'expérience pour les gays, c'est l'âge où on commence à peine à s'émanciper et où on se construit encore sentimentalement. Ça faisait un peu plus de trois mois que Nicolas avait arrêté les produits quand on a discuté ensemble, et il m'a raconté son parcours jusqu'au sevrage. La toute première fois qu'il a essayé d'arrêter, il a fait appel à une professionnelle.
2: D'abord, ça a été vers une psy, une addictologue euh, que j'ai vu bon, J'ai dû faire quoi, 4, cinq séances. Euh, après ça, j'étais retourné donc, vers les produits. Et après, quand il y a eu vraiment un second éveil, je me suis dit que je voulais arrêter. Euh, j'ai commencé les groupes de parole. Donc D'abord en présentiel, ça, ça aide énormément en fait, de parler avec des personnes qui ont traversé la même chose et surtout des, des gens qui ne sont pas au même degré d'avancement. Et En fait, d'avoir tous ces gens qui échangent et, et de voir en fait, que même dans leur vécu, leurs histoires, il y a énormément de similarités. C'est dingue. Et donc on se dit que je pense que c'est limite ça m'a peut-être aidé davantage que de voir euh, une psy, vraiment, pour le coup. Donc c'est surtout ça. Après en parler davantage, même si les gens ne se mettent pas forcément à ma place, ça a quand même fait du bien, en fait, de, fait, de se dire que c'est pas un tabou, que c'est pas quelque chose qui, qui est honteux au final. Parce que c'est, c'est, c'est ça le gros souci, et je pense le, le point qu'il faut régler, c'est, c'est la honte en fait qui va avec, c'est casser ce tabou qui peut y avoir, que ce soit ses proches, soit sa famille, si on est en confiance au sein aussi de la communauté il y a énormément de de jugements de jugements de valeurs jugement de jugements valeur, physiques de enfin physique, tout ça et en fait c'est toute cette accumulation je pense de, de pression d'injonction, de de coller à quelque chose d'être le bon gay à la fois pour les hétéros et le bon gay pour euh, les gays justement c'est euh, tout ce truc en fait ça, ça crée je pense une pression à laquelle on essaie d'échapper par tous les moyens en fait je pense que à trop nous mettre de pression sur le dos on répond à ces pressions en validant un peu les clichés qu'on veut bien nous porter.
1: En fait, on ne se rend pas vraiment compte de l'addiction de ces produits que ça peut entraîner. Tu vois, pour moi, de loin, comme ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que c'est... tu puisses avoir des groupes de parole, que tu puisses aller dans des
3: services d'addictologie pour ça, en fait. En fait, c'est très subtil comme processus d'addiction, comme mécanisme, puisque tu penses que comme c'est limité à des plans cul. Ça va être un instant que c'est pas une addiction comme le tabac où tu peux fumer trois paquets de clopes par jour ou aller au troquet boire des coups un peu quand tu le souhaites. Tu vois qu'il y a, un, y a une espèce de faille spatio-temporelle qui s'organise autour de cette prise de produit. Et en fait, ben la sexualité, ça touche tellement à des endroits de la psyché qui sont complexes que... Bah, les produits que tu prends dans un contexte sexuel, en fait, ils impactent ta vie et ton quotidien en permanence. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu penses au sexe dans ton quotidien, quand es au travail, dans la rue, en famille... Fin, tu vois, genre, On pense souvent au sexe, ouais, en fait. Là, tu vois. Et ben, Tu penses plus seulement au sexe, tu penses aussi aux produits. En fait, le sexe et les produits sont entièrement imbriqués. Quand tu discutais avec eux, c'était quoi le
1: truc le plus fort pour cette prise de drogue Est-ce que c'était... Euh le côté de tout l'aspect autour des injonctions de la société, des clichés qui tournent autour de la communauté gay, ou euh, l'isolement
3: affectif, euh, le fait
1: que ce soit des gens qui soient seuls, etc., qui aient besoin de... Ben, c'est un
3: vrai mélange des deux. Je pense que cet isolement affectif et cette solitude, elle vient. Tu vois, elle vient d'un héritage euh, de la clandestinité de l'homosexualité, euh, de la violence de l'homophobie aussi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est en 2021. On pense qu'être gay, lesbienne, bi, c'est très accepté, ou en tout cas, c'est accepté socialement, au travail, à l'école, dans sa famille. Et même si c'est accepté, en fait, on part de tellement loin. C'est des... Quand on se construit à l'adolescence, notamment, sentimentalement, dans un amour qu'on doit taire, qu'on doit cacher, en fait, euh, bah, ça laisse des traces sur les corps, sur les esprits, des années plus tard. Je pense qu'on a aussi euh, à faire face à un héritage... De l'épidémie de VIH. Ce qu'a traversé la communauté gay, ce qu'on a traversé, c'est comme un Atlantide, tu vois, c'est une génération entièrement perdue avec une maladie qui a été très stigmatisante. Et donc, pour se libérer de ben, la peur de la contamination, parce qu'aujourd'hui, on maîtrise l'épidémie, mais pour se libérer de la la peur de la contamination, des des échos, en fait, de cette douleur un peu collective, je pense que le Chemsex. ben, c'est pas pour rien que ça s'est développé en fait. voilà. il y a quelques pistes comme ça qui sont, qui sont assez marquées
1: okay. c'est hyper intéressant
3: Et euh, est-ce que ça touche plutôt les jeunes ou les personnes un peu plus âgées le sex bah ben, c'est très transversal ce que moi j'ai trouvé sur les groupes de paroles dédiés sur internet dans les témoignages des garçons c'est qu'il y a des garçons de tous les âges qui en prennent et ça touche pas que les garçons à Paris ou euh, dans les grandes villes. Ça touche aussi beaucoup de gens en région parce que la drogue, elle se commande sur Internet. Donc, elle arrive partout en France. Il n'y a plus besoin d'aller choper quelque part dans un endroit un peu mal famé. C'est, voilà. Donc tout ça, c'est et le, les plans se commandent pareil sur un clic en fait euh, sur euh, sur des applis. Il y a beaucoup euh, d'hommes cadres supérieurs plus plus plus. Il voilà, y a aussi des garçons qui gagnent mal leur vie, mais voilà, c'est une situation qui est très transversale. Et euh, moi j'avais une dernière question, on entend surtout
1: des, euh, des hommes dans les témoignages, est-ce que ça concerne aussi euh, les femmes de la communauté gay
3: Alors, pour l'instant, chez les lesbiennes, on n'a pas entendu parler de quiem sexe, on sait qu'il y a des problèmes euh, d'addiction à la cocaïne, à l'alcool, au tabac, enfin, tu vois, genre, les lesbiennes ne sont pas exemptes de, de, de l'addiction. Maintenant, c'est vrai que le chemsexe a été identifié par les gays, ça a été euh, travaillé comme euh, langage, comme communauté, comme euh, système de prévention communautaire, d'autosupport, plutôt par les gays. Et Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la diffusion de la 3MMC notamment, dans les milieux festifs, eh ben, ça touche aussi les hétérosexuels par exemple.
1: venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify sur une idée originale de Paradiso Media.
3: Merci à Margot Chédid et Fred Ladoux de Heads et à Laurence Verrani et Eleonore Duvaux de la formation Addiction Sans Substance au Centre de Formation continue de la PHP.
1: Merci à Sinamir, rédacteur en chef, Anne-Cécile Kiri, productrice, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Théo Albaric à l'enregistrement, Adrien Leblon réalisateur et mixeur, Benoît Dunègre, directeur des productions, Oriane Bettoni et Amy Faconi à la production, Laurent Lucas, Mathias Silion, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode.